0: Dieser fischige Geschmack, der kommt nämlich in der Regel dadurch, dass das Produkt oxidiert ist und das ist dann gesundheitlich für dich auf jeden Fall nicht mehr vorteilhaft.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Kennst du das vielleicht auch? Dein Olivenöl ist leer und du stehst vor einem riesigen Supermarktregal. Das günstigste Öl kommt dir irgendwie falsch vor. Das kann ja dann auch nicht so richtig gesund sein. Du kannst aber auch extrem viel Geld ausgeben für ein Öl. Und du fragst dich dann auch noch, bei welcher Temperatur du denn eigentlich welches Öl benutzt, weil du schon öfter mal gehört hast, dass es nicht so gesund ist, beispielsweise Olivenöl sehr stark zu erhitzen. Tatsächlich können auch wirklich giftige Stoffe austreten, wenn du bestimmte Öle benutzt und sie zu heiß erhitzt. Und wir sprechen heute genau darüber, welches Öl man denn jetzt für was nimmt, also welches Öl für die kalte Küche und welches für die warme Küche, was du wirklich problemlos auch zum Anbraten benutzen kannst. Und eins ist auf jeden Fall klar, die Wahl der Öle hat einen sehr großen Einfluss auf die gesundheitlichen Vorteile des Öls. Bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass du diesen Podcast auch sehr, sehr gerne bewerten kannst. Und zwar hat das auch die liebe Christina99 gemacht und sie schreibt, Bin begeistert. Mit großem Interesse verfolge ich jede neue Folge eures Podcasts und habe viel daraus mitgenommen und umgesetzt. Ihr seid unterhaltsam und informativ. Es macht Freude, euch zuzuhören. Weiter so.
0: Oh, vielen Dank, das ist ganz lieb.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Fangen wir doch mal damit an, darüber zu sprechen, welche Arten von Öl es überhaupt gibt. Also man unterscheidet in kalt und heiß gepresste Öle. Lars, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
0: Die heißgepressten Öle, die werden auch als raffinierte Öle bezeichnet und die können grundsätzlich bei höheren Temperaturen verwendet werden. Wenn du also was wirklich scharf anbraten möchtest oder vielleicht auch im Ofen mit hohen Temperaturen arbeitest, so über 200 Grad, dann merkt dir, dass du hier ein heißgepresstes Öl, also heiß für heißes quasi brauchst, das heißt ein raffiniertes Öl. Diese Öle, die werden nämlich mit Hilfe von Wärmezufuhr und auch mit bestimmten Chemikalien gewonnen. Keine Sorge, die sind dann später nicht in dem Öl noch drin, sondern die gehen da wieder raus. Das Doofe ist nur bei diesen raffinierten Ölen, dass auch wertvolle Vitamine, ungesättigte Fettsäuren, Farbe und Geschmack in der Herstellung verloren gehen. Das heißt, du hast im Grunde ein relativ neutrales Öl, was dir gesundheitlich jetzt auch nicht mehr so viel bringt. Aber dafür wird es halt durch die Hitze auch nicht schädlich. Das kann nämlich passieren, wenn du ein Öl verwendest, was einfach einen nicht so hohen sogenannten Rauchpunkt hat und dadurch einfach dann kaputt geht beim Erhitzen. Das Gute ist auch bei den raffinierten Ölen, dass sie in der Regel deutlich länger haltbar sind und sie sind auch meistens günstiger. Merkt dir wie gesagt also raffinierte Öle am besten, wenn du wirklich hohe Temperaturen brauchst.
1: Genau, und ich finde eigentlich heiß gepresst und heißes Essen, das ist eigentlich auch eine ganz gute Eselsbrücke, wann man was verwenden sollte. Beispiele aus dem Handel sind jetzt für raffiniertes Öl, zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Erdnussöl, aber auch Kokosfett und Butterschmalz, wird auch oft G genannt. Und auch kalt gepresstes, also natives Kokosöl, am besten dann in Bioqualität kann man auch sehr gut benutzen, um heiße Dinge anzubraten. Ja, wie sieht es denn mit einem kaltgepressten Öl aus, Lars? Darf ich es gar nicht erhitzen oder ein bisschen erhitzen?
0: Das kommt wiederum natürlich auch auf das Öl an sich drauf an, aber grundsätzlich heißt kaltgepresst erstmal, dass du es eher für kalte Speisen verwenden solltest. Die kaltgepressten Öle, die werden auch als nativ bezeichnet und das Besondere im Herstellungsprozess ist hier, dass eben nicht mit hoher Hitze oder mit Chemikalien gearbeitet wird, sondern dass dann die Saat wirklich im Grunde einfach nur ausgepresst wird und da haben wir dann den Vorteil, dass die Vitamine und Mineralstoffe und der Geschmack und so weiter alles enthalten bleibt. Und dafür ist es aber eben so, dass die Öle meistens teurer sind, dass sie nicht so lange haltbar sind und dass sie sich eben auch nicht so hoch erhitzen lassen. Also kaltgepresste Öle auf jeden Fall eher für die kalte Küche.
1: Ja, und der Nachteil von diesen Ölen ist, wie Lars gerade schon gesagt hat, dass sie nicht stark erhitzt werden dürfen. Und das ist tatsächlich meistens schon so, dass sie nicht über 160 Grad erhitzt werden sollen. Also angenommen, du machst jetzt mal Ofengemüse, das mache ich meistens so bei 180 bis 200 Grad. Da kann ich dann die kaltgepressten Öle auf jeden Fall nicht verwenden, sondern würde dann auf ein raffiniertes Öl zurückgreifen. Was passiert denn jetzt, wenn ich trotzdem die kaltgepressten Öle verwende, Lars?
0: Ja, nehmen wir mal als Beispiel Leinöl. Das hat nämlich... Sehr, sehr, sehr viel Omega-3, also ungesättigte Fettsäuren und ist im, in der Regel auch kalt gepresst. Und das hat einen sehr, sehr niedrigen Rauchpunkt. Dadurch, dass da eben so viel ungesättigte Omega-3-Fettsäuren drin sind, hält es im Grunde Hitze überhaupt nicht aus. Und wenn wir dann diesen Rauchpunkt übersteigen, das bedeutet auf gut Deutsch, wir erhitzen das Öl zu stark, dann können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen, wie zum Beispiel Akrodein Und das steht einfach im Verdacht, krebserregend zu sein. Das wollen wir also auf gar keinen Fall. Das Positive wiederum ist, jetzt im Extrembeispiel Leinenöl, wenn du damit kochen würdest, dann wird es ehrlich gesagt total eklig schmecken. Das schmeckt dann irgendwann fischig. Das heißt, in der Regel merkst du dass wenn das Öl jetzt nicht dafür geeignet war, wofür du es verwendet hast. Hier einmal als Unterschied, wir meinten ja eben kaltgepresste Öle eher für die kalte Küche. Olivenöl ist da ja so ein bisschen zwitter, würde ich mal sagen, denn selbst wenn du da ein kalt gepresstes Olivenöl hast, dann kannst du es jetzt auch in der wärmeren Küche verwenden, nur eben nicht, wenn du wirklich scharf anbrätst oder deutlich über 160 Grad was im Ofen machst oder so. Also bei mittlerer Hitze funktioniert das auch noch. Das liegt einfach an der Fettstruktur des Olivenöls, die anders ist als beim Leinöl. Und Butter zum Beispiel kannst du auch bis 170 Grad ungefähr verwenden, sowie auch Olivenöl könntest du es damit dann zum dünsten von Gemüse verwenden oder zum leichten Anschwitzen oder eben. Eben auch im Ofen, wenn du einfach nicht so hohe Temperaturen hast. Achte da wirklich auf deinen Geschmack. Ne, Du kriegst das in der Regel mit, wenn das nicht richtig war, was du mit dem Öl gemacht hast.
1: Ja, generell kannst du dir merken, je mehr ein Öl aus ungesättigten Fettsäuren besteht, desto weniger darf man es erhitzen. Solche Öle sind dann eher was für Salate oder auch für Dips. Und das sind dann, wie Lars schon gesagt hat, Leinöl, aber auch Hanföl, Walnussöl oder ein natives Olivenöl. Und was wir auch sehr, sehr oft gefragt werden, ist, woran man denn ein gutes Omega-3-Öl erkennt und wie man es am besten lagert, ob man es jetzt im Kühlschrank tun muss oder nicht und worauf man da achten muss.
0: Ja, auch eine sehr gute und wichtige Frage. Wir sind ja auch in der letzten Folge kurz auf das Thema Omega-3 und Qualität eingegangen. Wichtig ist beim Omega-3 nämlich unbedingt, dass die Qualität stimmt. Und das merkst du unter anderem daran, dass du bei unserem Vita Moment Omega 3 keinen fischigen Nachgeschmack oder Aufstoßen hast. Dieser fischige Geschmack, der kommt nämlich in der Regel dadurch, dass das Produkt oxidiert ist und das ist dann gesundheitlich für dich auf jeden Fall nicht mehr vorteilhaft. Wenn du also ein gutes Omega 3 suchst, sei das jetzt in Kapselform oder direkt in Ölform, dann solltest du das einfach mal wirklich pur probieren. Das heißt, du schneidest vielleicht eine Kapsel mal auf und probierst das Öl da drin oder wenn es wirklich sich um ein Ölprodukt direkt handelt, dann nimmst du das einfach mal auf einen Teelöffel und schiebst du das in den Mund rein. Interessant ist da auch, dass unsere Omega-3-Produkte so hochwertig sind, dass du sie nicht mal im Kühlschrank lagern musst. Denn die Öle sind im Grunde so stabil, dass du sie auch außerhalb des Kühlschranks lagern kannst und sie gehen trotzdem nicht kaputt. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst oder vielleicht auch Produkte von anderen Herstellern hast, dann pack die einfach in den Kühlschrank und dann sollte es noch ein bisschen besser halten.
1: Ja, wenn du da Interesse dran hast, mehr über das Thema und die Vorteile von Omega-3 zu erfahren, dann hör gerne mal in unsere Folge zu dem Thema rein. Die verlinken wir dir auf jeden Fall auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen, was wir heute über Fette gelernt haben. Zum einen haben wir festgehalten, dass für kalte Speisen eher kaltgepresste Öle verwendet werden sollten. Sowas wie Walnussöl, Hanföl, Leinöl oder auch kaltgepresste andere Pflanzenöle und Butter. Öle für Temperaturen sind dann bei Speisen, wo nicht mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet wird. Da kannst du jetzt beispielsweise gerne auch Butter verwenden oder ein kalt gepresstes Olivenöl. Die sind beide so beim Rauchpunkt von 170 bis 180 Grad. Da bitte aber auf jeden Fall unbedingt aufpassen, dass du es nicht höher erhitzt. Und sobald es zu rauchen beginnt, auf jeden Fall nicht mehr isst die Speise. Für hohe Temperaturen und scharfes Anbraten greifst du dann besser zu raffinierten Ölen. Sowas wie nativen Kokosöl, Kokosfett oder auch Butter. In jedem Fall schau dir unbedingt genau das Etikett an und überprüfe, ob es sich jetzt um Öl handelt, was du auch hoch erhitzen kannst oder nicht. Weil glaub mir, damit tust du deiner Gesundheit auf jeden Fall etwas Gutes, wenn du wirklich mal auf die Öle achtest und auch ja, wirklich merkst, wann sie nicht mehr gut sind. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge und wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen und zwar ist nächste Woche unsere hundertste VitaMoment-Podcast-Folge und wir sind schon sehr aufgeregt und ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, dass es sich definitiv lohnt, dort reinzuhören. Wir haben da nämlich eine Überraschung geplant und ich bin mir sicher, dass sich viele darüber freuen werden.
0: Ja, also seid unbedingt wachsam nächste Woche, wenn die Folge dann rauskommt. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend noch für viele von uns.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns schon und vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
0: Bis dann, hab einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.